0: 话记载在《路加福音》十五章二十五到三十二节，由我来起，家人来应。那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音
1: 。
0: 仆人说：“你兄弟来了。你的父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了。”大儿子却生气，不敢进去。他父亲走出来劝他，他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。年这个”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有都是你的。只是你这个兄弟是时而复活，时而又得的，所以我们当欢喜快乐。”今天牧师要分享的信息是《浪子的比喻》，《浪子的比喻二》
1: 。亲爱家人，大家平安。我们进入神的话语之前，我们先来做一个祷告。敬拜父神，谢谢恩典。我们相信你的旨意胜过人的意念。我们相信，我们生命因为有你的掌权，更加有平安。虽然全世界遇到疫情，但是我们相信神，你依然掌权。有一天，疫情会过去。但是，我们心中的疫情真的有过去吗？耶稣，谢谢你再次用你的话语来提醒我们。那我们在你话语得到感动，得到激励，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。其实，在我们每个人生的经历当中，我们常常对很多事情我们会很认真去做，可是当我们付出所有心血跟心力的时候，却发觉你的付出好像没有得到应有的回馈。所以有时候台湾人就非常感慨，会讲到一句话，就是追个老公。宣告老弱。当我好好想这句话当中，好像他说出每一个很认真去做事、很认真去服侍的人，当他付出所有心血跟心力，没有得到很多的支持跟鼓励的时候，他会觉得很伤心，甚至觉得非常难过。其实人在生命过程当中，或在人际关系当中，我们常常也有类似的状况。我们常常会这样说：“为什么付出了那么多，总是没有人看见我的存在？”当我们好好去想这句话当中，师傅给我们一个很大的安慰。那个安慰就是：虽然别人没有看见，但是在天上，神已经看见你为他所付出一切。但是我们不是神，我们是一个人。因为人的关系，我们很容易软弱，我们容易跌倒。因为人的一句话，尤其当我们认真去付出在你的公司，或是当你很认真去为你的学业去认真去打拼的过程当中，有天你得到一个好成绩，可是你的同学就跟你讲说：“哎、啊、呀，刚刚好而已啦。或许你是作弊而来的，或许你刚好看到这一题，所以你会写你是短暂的成功，不是永远的成功。”我们常常会被很多人泼冷 水， 在学习的过程当 中， 或是在人际的关系当 中， 当我们被泼冷水当中的时 候， 我们就觉得很感 慨， 就会 说： 付出那么 多， 为什么别人总是看不见我的存 在？ 其 实， 我们好好想就业故事当中的模西。摩西的故事当中，其实我为摩西感到非常不舍，因为他的一生当中，永远只有神，永远只有以色列百姓，从来没有自己。但是这群的以色列百姓，却很常常忤逆他，常常做他不喜悦的事情。尤其在《生命记》三十二章第五十一节跟五十二节，神讲了一句话。神这样说，因为你们在寻的旷野加底斯的米利巴水，在以色列中没有尊我为圣得罪我，我所赐给以色列的地，你可以远远地观看，却不得进去。以色列来到一个最后一段关卡，在过去或许就可以看到上帝所赐的流奶与蜜之地，可是因为长期缺水，于是以色列百姓就埋怨。那耶摩西为什么把我们带到这个地方？确实是一个没有水之地，是一个旱灾之地。摩西心里其实很多的无奈，在大家的攻击当中，他只能再次求问神。过去的经验不是已经告诉他吗？只要指着磐石，磐石就会出水。可是因为这时候的摩西被以色列百姓所激怒了。于是用拐杖去击打磐 石， 果然磐石出水了。可是摩西没有照着神的吩咐。于是摩 西， 上帝就对摩西 说：“ 在这事情 上， 你跌倒 了， 所以你无法进入牛奶与蜜之 地， 你只能远远的观 看。” 当我好去读摩西的故事当 中， 摩西没有任何埋怨。但是为什么他无法进入上帝所应许的迦南美地？他付出了一生的心血，带领了这群被虐的以色列百姓，最后只差一步，过了约旦河就进入上帝所应许的迦南美地。我们为一个常常付出的人，最后没有达到他的心愿而觉得非常难过，如同摩西一样。生命当中有时候不是照我们所想象的。我们可以很顺利的得到神的祝福。或许在生命当 中， 我们常常会面对很多的打击、很多的攻击、很多的苦难。大卫把这样的人生的经历写下的诗篇三十九 篇， 在三十九篇第九节当 中， 摩西这样 说， 我们一起来读。大卫 说：“ 因我所遭遇的事出于 你， 我就默然不。大会经历人生的过程当中，曾经软弱过，曾经跌倒过，但他重新站立起来。他在软弱过程当中写下诗篇五十一篇，可是，在罪当中他又重新的活过来，因为他靠主而得胜。他没有被罪所打倒，反而从罪当中得到了警醒，得到教训，在往往后的每一天当中，他真的靠神而得胜。今天人生的经验当中，大卫这样说：“若我所遭遇的每一件事情是出于你，我就会静默而不语。”我们最近在读约伯记，我们看到约伯三个朋友说法来到他的生命当中，指责他，指责约伯：“你以为你是一个艺人吗？你既然是个艺人！”为什么你会遭遇到这样的苦难？所以在我的心中，你绝对不是异人。约伯心里受到很大打击，三个朋友每个人来到他当中，不是安慰、鼓励、造就，反而是来攻击他。在我们今天所读的约伯记当中，他特别讲了一句话，他说：“你们不是我。”你们没有经历过苦难，你怎么知道苦难当中的人心里多么伤痛啊？约伯把他心里的一些话语对他的朋友说法说：“你不是我，你不知道受苦难的人的伤痛。”他会经历了这样人生的经历当中，他慢慢的体会到：“神啊，若是这一切是属于你，我就默然不语。”我们今天所读的。浪子比喻的最后一段话，爸爸跟大儿子间的对话。大儿子透过仆人来告诉他说：“你的弟弟已经回来了，你那个了不起的弟弟应该回来的，你那个浪费所有资财的弟弟回来的。你爸爸给他穿好鞋，穿好衣服，还宰了一只肥的牛犊，要大肆庆祝。”若是你是大儿子，你没有离开父亲，你尽忠职守，你很认真去付出。可是当你听到了那个把财产花尽的小儿子回来了，爸爸没有任何一句指责的话，这个爸爸竟然把肥牛肚给宰了。于是大儿子来跟父亲讲了一段话。他其实，在言语当中，他对父亲这样说：“我辛苦了一辈子，爸，我从你身上得到什么？”你可以想象那个大儿子心里的愤怒，或者心里的无奈。我都没有离开你，我也没有浪费任何一点的金钱。我守在你旁边，我扶持着你，我做那么多，我得到了什么？你眼中总是没有我的存在，永远只有弟弟的存在。当你去读这样的话语当中，到底爸爸如何来面对这个大儿子？对他说：“我辛苦了一辈子，我得到了什么？”我们通过这样的记录当中，我们一起来思想大儿子跟父亲，这个父亲如何解开这个结？我们先来看大儿子的不满。数章二十九节，大儿子就对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”大儿子回来了。因为他知道他的父亲宰了那个最肥的肥牛肚，于是这个大儿子就跑来跟父亲说：“我服侍你这么多年，我都没有违背过你的命令，你也没有给我任何一只山羊羔，叫我和我的朋友一同快乐。”从这段经文当中，其实很清楚的说明三件事情。第一件事情说。我服侍父亲这么多年，尽心照顾。第二件事情，他说我都没有违背你的命，意思说我就是一个非常听话的孩子。而且父亲，你从来没有给我一只的山羊羔，让我跟我的朋友一同快乐。他才说我就是一个这么节俭的、没有浪费的孩子。当你读到这样的话语当中的时候，其实你心里也会阿门啊，确实，这个大儿子真的做成父亲所说的，他自己所说的，他真的尽心服侍，因为他都没有离开父亲每天。现在家的我们家中，我们的亲人朋友当中，说是包括你自己，当父母亲年老了，你尽心的服侍。可 是， 或许在分遗产的过程当 中， 他少分了一点。或许你心里会很感 慨： 爸 妈， 这么多 年， 你的孩子都离开 你， 只有我守候在你的旁 边， 我尽心照顾你。为什么我只得到这一 些？ 或许很多人有这样的感 慨： 他尽心的照顾每一个 人， 可是却没有得到应有的回馈。这样事情常常发生在每个父母亲的身上，他们把一生的时间、精力、跟体力、跟爱心都在孩子身上，可是孩子无法了解父母亲的心。孩子只要一点都不顺利，或是一点的逆耳的话，他的心就起的愤怒，然后常常就会跟父母亲顶嘴，父母亲就会很感慨的说：“我照顾你这么多年。”我尽心照顾我当父亲、当母亲的，我得到什么？我们再来看这个大儿子怎么说。他说：“我都没有违背你的命，一说我就是一个这么听话的孩子。”他是在对父亲说：“爸，你好好想想，你的小儿子跑来跟你要遗产，你给了他，他把这个孩。”所有的钱都给他变卖，所有遗产变卖了，然后到外地花天酒地，就落魄回来了。他一无所有，而且脏乱无比。父亲，我在你旁边。我这么是听话的孩子，我都没有违背你的命令。你叫我向右走，就向右走；向左走就向左走。去田里工作就去田里工作，去牧羊我就去牧羊。我从来没有违背你的命令，我是这么听话的孩子。亲爱家的。若是我的。我们的孩子就像那个大儿子，我们一定心里非常感到高兴，因为他尽心的服侍你，他都没有违背你的命令，而且他是一个听话孩子。我们心里说：“神啊，谢谢你，赐个有这么孩子。”阿门。正人的角度，我们会看这个大儿子确实很棒啊。到了第三，他说他是一个非常节俭不浪费，因为他父亲没有为他宰了一只山羊羔去跟他朋友快的，而且一也不会特了，他也不会跟父亲说父亲，我的朋友来了，把山羊羔给宰了，让我跟朋友一起快乐。他言语当中其实他跟父亲讲一件事情，我从来没有。请你为我宰了一只山羊羔，与我的朋友一同快乐。一说，我就是这么节俭、不浪费的孩子。现在假的？你好想这个大儿子，一个还这么节俭、这么快乐，不会浪费你给他的零用钱，他也不会去花天酒地，他也不会拿那花零用钱然后去当大哥去宴请他的同学，他都没有。他是这么节俭的把钱存了起来，而且从来没有跟你要钱，真的假的？你可以想象，这个大儿子，当他听到了父亲，看见那个浪费资财、浪费所有钱落魄回来的小儿子，父亲给他穿好鞋、穿好衣服、戴好戒指，然后还宰了肥牛肚宴请客人。你是大儿子，从田里脏兮兮的回来，却看见了这么欢喜的一面，落差这么大，他不会抱怨吗？当然会抱怨。但经文当中其实在提醒我们一件事情：当大儿子在说这样事情当中的时候，其实他的心里是无法接纳那些认罪悔改的弟弟。所以他才会跟他的父亲说了以上的事情他。他无法看见这个孩，这个、他的弟弟从罪恶当中回转了，他没有看见弟弟回转了，而心里感到高兴。只有父亲看见。了。整件事情当中，你会感受到那个大儿子永远心里想到是我。他没有想到父亲所想的事情，有时候在生命当中，我们常常不也是如此吗？我们常常把自己这个“我”这个字给扩大了。我们在人群当中，希望大家看见我；我希望在服侍当中让大家看见我；我希望在与人。处事过程当中，让别人看见我。我们的生命当中常常出现的，就是我、我、我。这个大儿子永远在他父亲，他要跟父亲讲的话：父亲，你不要忘记我这个儿子，我这个人，我就是这么节俭的人，我就是这么听话的人，我就是这样不浪费的人，我就是常常尽心守护着你。我就是这样的我。他要父亲看见了他。现在这弟兄姐妹，人会软弱，是因为我们常常让别人看到我，但是却有谁会从我身上看见的基督？圣经当中，耶稣曾经讲的比喻，就是一个法利赛人跟税吏的祷告。这个税吏，他不敢进入神的圣殿，因为满身的污秽。他只能低着头，垂着胸，主啊，赦免我，我是一个罪人。这个法利赛人进入神的圣殿，他抬起了头，他就勇敢的诉说：我不像这个税吏，我就是一个这么干净的人，而且我还十分之一，我谨守所有律例跟典章。这个法利赛人在神的圣殿当中，高举自己的善行，高举自己的义。另外一个税吏不敢进入神的圣殿，他不敢举目望天，他只能捶胸痛苦说：“主啊，怜悯我，我是一个罪人。”税吏跟法利赛的祷告当中，我们看见的税吏也看见了他自己，他确实真的是一个这样付出的人。可是他在神的面前却高绝自己，他高绝自己的目的就是为了贬低别人。我们社会当中不也是常常有这样的人，把别人压死就会凸显自己的公义。往往高绝公义的人，不见得就是真正公义的人。如同这个法利赛人，他在神面前说：“神，我不像这个罪人，这个税吏。”神呢、啊？我是一个十一奉献人，我就是一个遵守神律律典章的人。我神你所教导我们每件事情，我都确实遵守的。整个法律善人的祷告当中，永远只出现我这个字。若你好好去打开圣经去看，法律善人跟税吏祷告当中，他不断的说我、我、我、我、我，凸显自己公义。为了来指责这个愿意认罪悔改来到神面前那个税吏的罪，税吏也提到自己，他如何提到自己？他说：“主啊，怜悯我，怜悯我这个人，因为我是一个罪人，我不堪进入神的圣殿，我只能远远地站着。”而且他捶着胸痛苦地说：“神，我是一个罪人。”税吏也提到这个我，但是这个我就是一个认罪悔改的我。亲爱的家人，当我们回到神的面前，我们到底用哪一个我来面对那位爱你的神？是法律善人的我，还是那个认罪悔改的我？求神给我们新的看见，如同那个碎粒一样。他看见了自己软弱，他高举的神。诗篇五十一篇十七节，我们一起来看，一起来读一遍。来，上帝所要记，就是忧伤的你。上帝啊，忧伤痛为心，你必不轻看。圣经很清楚的对你我很大的提醒。神要的，就是认罪悔改，因为忧伤痛悔的心，神永远不情感。耶稣在讲税吏跟法利赛的比喻，就是在提醒：只有带着忧伤痛悔的心，愿意认罪悔改的人，才有机会被神所接纳。那常常高举自己、荣耀自己的人。是无法被神所解。纳。大儿子高举了自己，贬低的他的弟弟的所有一切。其他家人，当我们看到大儿子，那我们再来看父亲。父亲如何面对这个义愤填膺，从田里然后非常愤怒回来，然后到家。指着父亲，对父亲说：“我是一个这么听话孩子，我都没有遵守，我都遵守你的命令，而且我都没有要求你为我杀山羊羔，宴请我朋友，和我的朋友一起快乐。”这个父亲如何面对？当我们去读这段经文当中，的时候，我看到经文当中有很大的感动。圣圣经什么记载这样的故事？数章二十八节，他说：“大儿子却生气，不肯进去。他的父亲就出来劝他。你看这个大儿子非常生气，因为看见里面的人在吃肥牛肚，里面的人在一起快乐，里面呢还有看到他的弟弟从外面落魄回来。”他还可 以， 竟然父亲为他摆设宴 席， 还跟所有亲人朋友讲 说：“ 我的孩子四而又 得， 四而又 得， 十而护 我， 你们跟我一起快乐 吧。” 在门外的弟哥哥当然心里非常不爽 快， 于是圣经描写他就很生 气， 他很生 气， 因为他看见里面快乐的景 象， 他不肯进去。有人就跑去跟爸爸说。爸爸就出来劝他。他儿子为什么会生气？是因为他感受到被冷落，他感受到他受到不公平的待遇。所以刚才所讲的每一句话当中，其实都说出这个大儿子，他觉得为什么付出这么多人，为什么陪伴？爸爸这么多年的我比不上一个浪子，而且发挥了父亲所给他的财产，而且还落魄回来，不是光荣回家。所以他不肯进去，其实是有原因的，因为他感受他被冷落了。我至少你请仆人到田里邀我回来，跟我弟弟一起快乐吧，爸爸，你竟然没有这样做。你没有看到我在田里流着汗，不断去工作，最高的花，老花险难。父亲，你为什么都没有看到？他感受他自己受到不公平的待遇。四篇十三篇第一节，他这样说：耶和华，你忘记我要到几时呢？到永远，你也面不顾我要到几时呢？世人也是这样的看见，不是吗？神，我在受苦受难，到底你在哪里？为什么你都没有看见我的付出？为什么你这样对待我？你要掩面，什么时候才要打开你的脸来看着我？所以他说：“耶和华，你要忘记我到几时呢？”就有点像那个大儿子对父亲说：“父亲，你忘记我要到几时呢？你难道没有看到我的付出、我的努力吗？”亲爱家的，有时候我们不也是如此吗？在教会服事当中付出很多，却没有得到应有的回馈，还被落井下石，甚至说风凉话，我们的心就很伤痛。我们就会跟神说：“耶和华，你要忘到我，忘记我到几时呢？你怎么时候才会打开你的眼，让我看着你？”他儿子付出了那么多。他感受到他被冷落了，他感受到自己受到不公平的待遇。有时候，基督徒最难的部分，那就是感觉到我们被冷落了。为什么感到被冷落？为什么同同样的从南部上来，为什么他的工资是五万块，我的工资是三万两千块？同样读一个学校，做同样教育。为什么他事事顺利？为什么却一路跌跌而撞撞？我们常常面对别人的好处，我们却没有得到的时候，我们不也是如此吗？我们就认为自己受到不公平的待遇，好像神总是没有看见我，好像神永远看见那些智慧聪明、然后很棒的人，而这个愚笨的我却没有被神所看。见。大儿子不也是这样的心态吗？不仅如此，到了十五章三十节的时候，他对父亲讲了非常严苛的一句话，他说：“爸，但你这个儿子和娼妓吞进的你的产业，他一来，你倒为他宰的肥牛犊。”他很不客气，跑去跟父亲说：“父亲，不要忘记了你的小儿子，这个浪子，他把你说你给他的财产完全花尽了，而且跟那些娼妓一起欢喜快乐，浪费一切的资产，而我却是如此的节俭。你不仅这样对我，你还对你的小儿子，还为他宰的肥牛肚。”数章三十节，所有的箭头全部指向了这个父亲。他非常不满意这个父亲处理的方式。为什么这个小儿子你这样对待他？为他宰的肥牛肚，对我我从来没有为我宰的一只山羊羔，和我跟朋友一起快乐。一个是宰的肥牛肚，一个是从来没有为我宰的一只山羊羔。于是他所有愤怒全部指向的那一位爱他的父亲，他非常不喜悦他父亲处理的这样方式。这样的方式就有点像旧业时代的约瑟，父亲雅各非常疼爱这个约瑟，是因为这是他的最爱的老婆所生下孩子，他把所有的爱都放在约瑟身上。不仅如此，还为约瑟买做了一件彩色衣服。这些的哥哥们非常不满意雅各处理这件事情的方式。创世纪三十七章第四节说：“哥约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。”经文当中很清楚的在表达这个哥哥们心里的愤怒。他们有点像大儿子，这个哥哥就对雅各说：“我们为你做牛做马。”而这个小儿，这个儿子约瑟，总是在你旁边围绕，说好听的话，然后在你旁边绕来绕去，就像一个乌头张，一直到一直到。而我们却在外面受苦受难。你没有为我们做了一件彩衣，你竟然为了这个约瑟做了一件彩衣。所以圣经说，他们因此就恨约瑟，把对父亲的不满全部移转到约瑟的身上。圣经更清楚的表 示， 这个兄弟之间不和 谐， 怎么不和 谐？ 哥哥们就不与约瑟说和睦的 话， 意思说每次见到约 瑟， 来一次打一 次， 打一次打一 次， 用言语上面来糟蹋约瑟。因为圣经说不说和睦的话。当你读到这样的话语，再重新来看这个大儿子，跑去跟父亲说：“你的这个儿子，和昌季吞进了一切的产业。他一回来，你倒为他宰了肥牛犊，而我一只山羊羔都没有。爸爸，比这样做公平吗？”亲爱家人，若是你是爸爸，你如何来回 应？ 我觉得这个爸爸非常有智慧。三十一章来描写这一段有智慧的话语。父亲对他 说：“ 儿 啊， 你常和我同 在， 我一切所有的都是你 的。” 三十二节 说：“ 只是你这个兄弟是死而复 活， 失而又 得， 所以我们理当欢 喜。” 三十一节到三十二节当中，这个父亲没有任何生气，甚至指责这个大儿子，把所有箭头对向他，反而对他的儿子这样说：“我从来也没有为自己留一份的遗产，我给你，也给你的弟弟。”经文当中我们看见了，他说：“啊。”你常和我同在，我一切的所有都是你的，啊，我所有的财产以后都是你的。爸爸他讲这句话的时候，他其实他也知道摩西律法规定当中，大儿子可以得到两份，其中一份是属于父亲的。他说：“我把所有的都全部给你。”，意思说这个爸爸没有为自己留一份的财产在他的身上。如果我们今天发生在这时代当中，我们可能就不会这样做，因为我很怕孩子，当我老的时候，他是不是继续的孝顺我？所以我们常常。准备了一份放在我们口袋，以备不时之需。可是这个父亲并没有这样做，这个父亲竟然说：“我把所有一切都给了你。”然后他说了第二句话：“你这个兄弟，你这个兄弟。”他很清楚的来面对这样的事情，因为这时候的大儿子心里非常不爽快，他把所有愤怒在父亲的身上，其实有时候也在指责他的弟弟说，说这个弟弟是把所有遗产以娼妓花费殆尽，可是他再次说：“你这个弟弟。”父亲在这个当中做一个非常好的桥梁，要再次的提醒这哥哥，他是你弟弟。这个父亲成为一个兄弟之间和平的制造者，让这个大儿子不要忘记了，这是你的弟弟，你是我的儿子。有时候生命的过程当中，我们常常看见的就是，很多时候人常常成为麻烦的制造者。但是有谁会成为和平的制造者？兄弟姐妹当中难免都有意见不同、想法不同、价值观的不同。但是有些人就在当中成为一个麻烦的制造者。我们今天被选选成为神的儿女。不是让自己修炼成精，成为一个麻烦的制造者，而是让我们因为我们的来到，让我们的家庭的每个成员成为一个和平的制造者。这父亲再次的提醒他说：“这个浪子就是你的弟弟，而且这你的弟弟是死而又得死而复活。”他知道。只有爱跟接纳，跟赦免，才能让这个家庭重新的圆满。这个父亲最后那一段话，来提醒这个大儿子：，只是你这个兄弟是死而复活，失而又得，所以我们应该理当欢喜快乐。爸爸。在教导这个大儿子懂得去接 纳， 懂得去 爱， 才有办法让整个家庭恢复的圆满。当我读到这样的话语的时 候， 其实我的心很感动。在我们生命当 中， 我们常常会有被伤害时 刻， 或是伤害别人的时刻。唯有赦免跟接 纳， 才能消除彼此间的伤痕。才能恢复家庭和的亲爱家的放下很难，但是放下却是进行修补的工具。父亲要这个孩，这个大儿子放下吧，这是你的兄弟，这个兄弟失而又得，死而复活，你要怎么去接纳？父亲在这个地方再次的对这个大儿子，整件事情当中，父亲所用的，不管对小儿子，或是对大儿子，这父亲的生命当中满满的爱，这个爱就是阿嘎比的爱，阿嘎比的爱就是一种的行动，那个行动就是去爱别人，而不是不而不是要求被爱被别人。这个父亲爱小儿子，这个小儿子虽然浪费了所有的资财，所有给他的钱财，甚至落魄回来了，这父亲谢纳。远远看见小儿子跑上去与他亲嘴，给他穿好鞋，穿好衣服，戴戒指，载的肥牛肚。然后跟所有亲人发布消息说，说我这个小儿子死而又得死而复活。面对这个常常只看见自己无法体会父亲的心的大儿子，等大儿子指着他的鼻子在骂的时候，这个、父亲说：“我与你同在，我所有一切都是你的，但不要忘记，你要成为一个和平的制造者。”因为他是你的兄弟，这个兄弟是失而又得，死而复活。整些事情当中，都让我们感受到这父亲满满的爱。在 GTV 当中，常会出现的一个牧师叫史丹尼，史丹尼牧师他曾经这样说：，当你确信神爱你，我是无条件的，生命会发生完全不同的改变。今天这个爸爸身上满满有上帝的爱，他生命当中永远就是阿嘎贝，只有付出，没有要求回报。今天我们的神也在教会里面，也在每个角落当中，打开了手，邀请我们回家。我们愿意回家吗？不管在线上的人，或是今天出游的人，不管在哪里。我们愿意每个礼拜回到这个家吗？不管我们过去是像小儿子，或是像大儿子，我们常常看见了自己。有时候，我们常常看见软弱自己。我们的神依然的对你说：“孩子，回家吧。”罗马书第五章第八节，我们起来读：“唯有基督。”在我们还做罪人的时候，为我们死，上帝爱就在此向我们显明了。罗马书重要的信仰中心，就是当我们还在罪人的时候，基督已经为我们死了，上帝的爱就在此向我们显明了。爸爸面对大儿子，面对小儿子，永远只有爱，赦免。跟你接纳，家人们，不管过去的你是怎样的你，不要忘记，每个礼拜要回家，因为我们的神满满的爱，不管你像小儿子或是大儿子，神永远爱你。我们来做个祷告，敬拜父神，谢谢您。再次透过浪者比喻当中，让我们重新了解，我们是不是也受像那些法利赛人、撒都该人，常常高举的是自己的公义，常常高举自己的好，去指责别人的认罪跟悔改。主啊，求你帮助我们，原来神是接纳，是赦免。每一个愿意回到神的面前敬拜他，甚至愿意为他而服侍的人，不者有时候我们觉得我们自己像大儿子一样，我们付出那么多，为什么别人总是看不见我？我们非常不公，觉得很愤怒。为什么付出那么多，最高老罗、最大老官、什么老罗，为什么没人知道我的付出？原来不是没有人看见。而是在天上附身，已经知道我们所做一切。因为当我们还在做罪人的时候，基督为我们的是上帝爱，就在此显明。耶稣，谢谢你，让我们重新知道，原来神就是爱。神爱每个愿意再次悔改或者自以为意的人。当他没有一个愿意悔改的心，我们都同样被接纳。耶稣，谢谢你。如今我们再次回到神的面前，神也会再次对我们说：我们这些孩子就是失而又得、死而复活的人。我要跟所有人大声呼喊：我的孩子回家了。主，我求你帮助我们撇弃一切，让我们每个礼拜都能专心回到神面前来爱他，不受任何环境的影响。单单的敬拜。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名。